0: Moin und herzlich willkommen zu Mario Otato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter Januar. Ich bin der Hannes und begrüße diesmal erneut meinen Lieblingsco-Moderator, den Jonas. Hallo. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist der 15. Januar und das ist immer genau der Punkt, wo ich mich frage, wenn ich Leute zum ersten Mal sehe dieses Jahr, wünscht man dann noch frohes Neues oder ist es schon peinlich? Das ist eine gute Frage. Also Ich
1: finde, man kann noch frohes Neues wünschen, wenn man Leute die sich vorher noch nicht gesehen hat. Aber
0: Wann hört man auf? Spätestens im Februar, oder? Ja, spätestens im Februar, finde ich auch. Und ich denke, hängt auch ein bisschen davon ab, wie, was für Leute das sind. So. Mhm. Weil wenn es Chinesen sind, dann haben die ja erst noch chinesisches Neujahr. Das stimmt, ja. Okay, dann gehen wir gleich mal in die Kickstarter-Perlen, die sich von Dezember bis Januar jetzt angesammelt haben.
1: Wahnsinnsprojekte bei, auf jeden
0: Fall. Das sind echt ein paar schöne Sachen dabei und auch mal ein ja. paar Sachen, wo man sich denkt, hm, und auch ein paar Sachen dabei, wo man auf den ersten Blick denkt, höh, und dann auf dem zweiten sind die eigentlich gar nicht so uncool. Um, den ersten, den ich rausgesucht habe, ist Snakes and Skulls, Freeblade Fantasy Minagers Von um, Das ist eine Erweiterung für das Freeblade Fantasy Skirmish Game, von dem ich bisweilen noch nichts gehört habe, bis ich den Kickstarter gesehen habe. Ja, das geht mir genauso. Und es geht einfach um die Erweiterung von zwei Fraktionen. Einmal um eine Untoten-Fraktion und einmal um eine, ja, Echsen-Menschen-Fraktion, wobei das laut Hintergrund Menschen sind, die von, einer, von einem Gott mit dem Aspekt einer Echse gesegnet worden sind und dann verschiedene, in verschiedenen Ausprägungen diese ähm, Charakteristika haben. Und warum habe ich denn rausgesucht? Ganz einfach, weil mir die Modelle sehr gut gefallen von der, von ähm, gerade die Untoten. Und auch, dass der Hintergrund ziemlich cool ist und ich schade finde, dass es wieder so ein System ist, wenn ich das anfangen würde, <lacht> hätte ich wieder niemanden, der das mit mir spielt. Ja. Das ist halt irgendwie so die Krux von dieser Zerfaserung. Aber es gibt da auch noch einen kleinen Kritikpunkt, weil der, ähm, der Kickstarter heißt ja Snakes and Skulls. Aber man, und es ist so, dass dieser Kickstarter eigentlich zehn Modelle pro Fraktion umfasst. Aber in der Basis-Pledge sind nur sechs Modelle von dieser ex fraktion und alle anderen werden dann oszillierend über Stretch-Goals freigeschaltet. Also erst kommen dann die sechs äh, Grundmodelle von, den, von diesen Untoten und dann kommen, ab, wenn die freigeschaltet sind, dann immer abwechselnd noch einer von denen, einer von denen, einer von denen, einer von denen. Und das finde ich persönlich ist ein ziemlich schlechtes Konzept. Ja, besonders wenn man halt halt
1: bestimmte Modelle einfach haben möchte und dann erst sich überlegen muss, naja, okay, eigentlich brauche ich die eine Fraktion nicht,
0: sondern ich will die andere.
1: Das ist natürlich äh, ja, ja gerade fragwürdig, ne?
0: Ja, gerade eher diese mongolisch geprägten Untoten finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. Die kriegt man halt nur über, über Stretch Goals. Das heißt, du musst irgendeinen anderen Kram kaufen, damit du die dann freischaltest und ja das sind dann auch so relativ weit auseinanderliegende Stretch Goals. Das sind ab 11.500 Dollar geht's los und dann immer in 2000 Dollar Schritten. Und, ja.
1: Das ist schon sportlich.
0: Das, das ist schon sportlich, wenn man sch- denkt, dass man eigentlich nur sechs Modelle verkaufen kann. Ja. Also, wenn man überlegt, also,
1: mindestens haben wollten sie ja 9.500 Dollar. Und ähm, die haben jetzt 11.864, also sprich, wir haben jetzt halt, das erste Stretch-Goal ist freigeschaltet. Das Ding läuft aber nur noch, oder was es läuft halt noch sechs Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, naja, dann bräuchten die jetzt halt nochmal etwas über 1.000 Dollar halt, um den das zweite Stretch-Goal erst überhaupt freizuschalten. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch das dritte Stretch-Goal, den äh, Jackal-Priester, der sieht eigentlich ziemlich cool aus zumindest vom Konzept her die Mumie die danach kommt ist naja gut ist halt eine Mumie ne der der äh, das Stretch Goal the Ratchet sieht vom vom ja, vom Artwork halt auch irgendwie interessant aus weil es irgendwie einfach anders aussieht also so die Totengräber äh, ja das sieht der sieht also, irgendwie ziemlich cool aus ja ich finde das auch ja ich finde das schon sehr sportlich halt die die Stretch immer in 2000 Dollar Abschnitten wollen wir jetzt halt gerade sehen der ist zwar finanziert aber jetzt halt auch nicht überragend überfinanziert oder so. ne? Der hat jetzt ein bisschen Plus gemacht von ja,
0: 2.364 Dollar, also mehr als er ursprünglich haben wollte. Was ich interessant finde, ist, dass die Pledges ähm, von 2 Dollar, also so der Handschlag sind, hm. von bis 1.200 Dollar gehen, going all in. Da bekommst du jede Miniatur, die jemals für dieses Spiel rausgebracht wurde. Mindestens 151 Modelle, Ja, ja und, äh, jedes Stretch Goal halt. Es ist, so ist ein interessantes Stretch Goal, ähm, um, das hat natürlich niemand gebackt, also. Nee überhaupt. Ich meine, das Höchste, was gepackt wurde, waren
1: halt der 300 pledge ne? Also 325, 450 und 1.700. Die äh, Pletches wurden bis dato halt überhaupt noch nicht geplatcht. Ähm, wenn man sich das halt auch überlegt, 151, also mindestens 151 Modelle und dann halt mehr, wenn ähm, ja, halt weiter freigeschaltet werden, wobei man ja schon fast alleine fast ein ganzes Goal macht mit dem mit dem letzten Pledge. Ähm, aber 151 Modelle für 1200 Dollar
0: so sind knapp oh. 8 Euro, also 8 Dollar pro Modell, würde ich mal schätzen. Ich äh, kann mich jetzt böse auf in die Nesseln setzen. Ja, yeah, roundabout. Aber ich rechne es auch einfach mal aus. Wow, 7 Dollar, 94, 95 Cent pro Modell dann.
1: Also, das kann natürlich je nach System- und Modellqualität kann man schon mal schon in, in der Richtung bezahlen pro Modell. Aber ich finde halt gerade, das ist halt eine Größenordnung, wo man nicht unbedingt so sagt, also jetzt gehe ich mal für 1200 Dollar äh, weiß nicht, 8 Dollar pro Miniatur aus und kauft das in so einer Größenordnung auf einen Schlag. Das ist ja eher was, was sich so ansammelt. Wenn man Skirmisher sammelt, wo die Modelle ja auch gerne mal einen 10 oder 15 kosten oder sowas, ne dann äh, sammelt sich das ja auch eher an. Das ist nichts, was man eigentlich so auf einmal ausgibt, würde ich jetzt ja,
0: zumindest sagen. Das sehe ich, also ich würde auch keine 1.200 Dollar irgendwie ausgeben, um oder um jedes, äh, um jede Figur von Freeboot das einmal zu haben jetzt. Weil ich auch einfach mit, wenn ich einmal 100 oder zwei Modelle bekommen würde, wäre ich auch einfach maßlos überfordert. Also, das größte, was ich mir jemals gekauft habe, war eine, war so eine, ist halt so eine Starterbox von 40k. Das sind halt 40, 50 Modelle drin. Und das ist halt echt schon viel, was dann wieder auf den Maltisch kommt. Und wenn dann auf einmal 150 Modelle angetanzt kommen, die bemalt werden wollen, wäre ich echt, wäre das echt ziemlich, Ziemlich Schock für mich. Ja,
1: also ich muss sagen, meine zweite Warhammer-Fantasy-Armee, da habe ich halt tatsächlich äh, direkt einen, ja, eine Turniergröße, ich glaube damals 2.500 Punkte oder was, die habe ich tatsächlich auf einen Schlag gekauft. Das waren dann auch auf jeden Fall über 150, also von meiner Orks und Goblins. Dementsprechend alleine 80 nach Goblins und dann halt noch Orks dazu. Also ich war auf jeden Fall über 150 Modelle, aber ich habe auch keine 1200 Dollar dafür ausgegeben. Das war dann halt etwas günstiger pro Modell.
0: Wie gesagt, das Spiel sieht interessant aus. Die Modelle finde ich persönlich schön, vor allem die Untoten. Den einen Untoten, der jetzt als Modell erschienen ist. Die anderen sind ja noch Artworks. Aber ich finde das Konzept dieses Kickstarters ist, ähm, ja... Nicht durchdacht, weil ich glaube, ich weiß nicht, also ich persönlich, wenn ich so ein Nischensystem anbieten würde, würde ich doch auch darauf hoffen, dass ich ein paar Dollar abgreifen kann für Leute, die sagen, ey, diese Untoten finde ich cool, die benutze ich für. Und dann hier bitte beliebiges ähm, generisches (lacht) Fantasy-Spiel einfügen von Ninth Age oder, oder Frostgrave oder sonst irgendwas. ne? Und wenn du dann halt die nicht anbieten kannst, ist es halt blöd. Wobei ich finde tatsächlich, also wenn
1: ich mir die Miniaturen so angucke, äh, ich finde, die haben eher so Rollenspielcharme. Also ich sehe die gar nicht so, also gut, die gehören jetzt hier zwar zu einem zu Skirmish-System, ich finde die aber durchaus, weil die alle so, ja, die sind alle, ja, weiß ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ausdrucksstark. Also das hat, die sehen für mich schon, also ich würde die zum Beispiel total cool finden, für, für, äh, ja, für eine etwas, vielleicht eine abhumane äh, Rollenspielgruppe, fände ich die total witzig. Dann möchte ich aber den Shellback spielen. Das kannst du gerne machen.
0: Diesen Schildkrötenmensch.
1: Ja. Yeah. Die Modelle an sich finde ich halt auch, finde ich schön, auf jeden Fall. Also die, die man hier jetzt äh, sieht. Mich würden die Modelle halt in den Artworks tatsächlich interessieren, auch bei den äh, Untoten. Da sieht man ja leider halt nur das, das erste Stretch Goal, also das erste Modell. Der Rest ist, wie gesagt, noch nicht freigeschaltet. Die hätten mich tatsächlich interessiert. Also besonders der Priester eben und das der, der letzte eben, dieser Totengräber, wie auch immer. Da hätten mich echt das Modell interessiert. Das ist ein bisschen schade.
0: Die Frage ist für mich, das sollen ja zwei neue Fraktionen sein. Und wenn du sagst, ich mache eine neue Fraktion, dann hat man die, dann bringt man ja nicht erstmal die Modelle und dann irgendwann Regeln eventuell, sondern bringt gleich Modelle und Regeln. Und dann wäre es doch geschickt, wenn die Modell, wenn die Fraktion noch kaufbar ist. Wird jetzt dann, also nach dem Kickstarter, wird es dann einfach in den Retail gehen und dann kann man sich diese Box einfach kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die werden die Fraktion jetzt nicht mit einem Modell halt irgendwie... Ja, das machen. ist Tausend ja... <lacht>
1: <lacht> Hi, ich spiele spiel Einfußsoldaten. Ja, Einfußsoldaten. <lacht> das ist wie eine äh, Space Marine celluloid Der macht alle alleine platt, wenn es nicht mehr Modelle dafür gibt. Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Also, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Wir werden es wir werden's sehen. Also, wir haben den... Äh, ja, DGS, äh, ich glaube, ja,
0: der ist bei uns auf der Liste. Also, wenn da irgendwie mal was rauskommt, dann werden wir es ja feststellen. Das ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn da, wenn da was rauskommt. Ja, weil Ich würde mir auch diese untoten nämlich kaufen, weil ich die geil finde. Ja. Das sind also nämlich wirklich Untote, die mir, ich bin normalerweise nicht so der Untoten-Fan, aber die gefallen mir halt richtig gut. Auch, auch schon mit diesem in Rot Idee. und Gold und so.
1: Ja, vom Design her finde ich, erinnern die mich auch, du hast schon gesagt, Mongolei, ich finde, die erinnern mich halt auch so ein bisschen an Scorn von um, Hortz, ne? Also War Machine Hortz Private Press. Was ich total geil finde, ist ja eigentlich auch schon bei dem, bei dem bis jetzt freigeschalteten Untotenmodell, ist ja dieser Anubiskopf als Sense. Den finde ich ja, also diese Kombination aus Speer und Sense, die dann
0: so einen Anubiskopf ergibt. Ich finde, das sieht irgendwie, das sieht ziemlich
1: ja. cool aus, das Modell.
0: Die haben halt dieses Schakalthema thema und das ja. ist halt dann ein Schakalkopf. Also das ist schön genau. durchdachte dachte, Designs, ja. muss man sagen. Auf jeden Fall. Okay, dann machen wir mal weiter und gehen zum nächsten Fantasy Kickstarter. Und zwar zu Fantasy Dragon Minagers von Norba Minagers. Den hast du rausgesucht, Jonas. Jo. Und es geht um Drachen. Genau, es
1: geht um Drachen und Drachenreiter. Und dann die Drachenreiter aber auch noch mal als Fuß. Modell quasi. Äh, funded in Minutes, also der ist relativ schnell finanziert worden, wollten auch nur 500 Euro, haben Zeitpunkt der Aufnahme 21.914 Euro erreicht. Äh, 42 Stunden läuft er noch, also wahrscheinlich ist der durch, wenn der Podcast hier online gehen wird. Ja, Norba Managers habe ich halt immer auf dem Schirm, weil die auch sehr aktiv sind eben im Nines-Age-Forum und äh, ja... Die bringen ja auch einiges an Rank-and-File-Modellen raus, unter anderem halt die schöne Sphinx, die wir vor ein paar Wochen auch mal in den News hatten. Und hier geht es, wie gesagt, um unterschiedliche Drachen mit ihren Reitern, die halt auch eine Fußvariante haben. Wer sich an die Norba-Manager-News erinnert, so gerade im letzten Jahr, teutonische Garde und äh, Ogre und Zwerge, das sind halt häufig Klonkrieger, also die sehen Dann hat man ein Modell oder halt zumindest sehr, sehr ähnliche Modelle. Die unterscheiden sich nicht allzu groß, leider. Die hat man halt häufiger, sodass viele Modelle sich ähnlich aussehen, also sich sehr ähneln. Und ich finde hier, also an sich die Drachen finde ich, so was man sieht, der jetzt zumindest in Rändern, weil es ist halt tatsächlich, also sind viele Ränder, sind aber auch von den Drachen zumindest, ähm, sind ein paar äh, Modelle zu sehen. Ich finde die Drachen ziemlich, Schick, die gefallen mir ganz gut, die haben dynamische Posen. Die Reiter hingegen finde ich total grausam. Also wenn man hier auf diesen, dieser Kickstarter-Seite weiter runter geht, ähm, weiß nicht, der Erste ist irgendwie ein Elf-, Elfenprinz auf Drache und die sitzen halt alle da so, die sehen total undynamisch aus. Der hält das Schwert in der einen Hand und das Schild in der anderen, guckt stumpf geradeaus, breitbeinig wie ein, ja, wie ein Cowboy auf dem Ochsen und darunter eben ist der ist der Dunkelelfen oder Dreadprince auf Drache, der sieht fast genauso aus. Total, ja. Ach, das erlebt. sind unterschiedliche Modelle. Ja, ja, das sind unterschiedliche Modelle, die sind einfach,
0: das eine Darf ist halt dir, Elf, das andere ist halt der d- d- Dunkel- oder Düster-Elf. W- wenn so. man da drüber scrollt, können wir meinen, die haben nur ja? den Schwertarm anders angeklebt.
1: Genau, und ich finde, das ist irgendwie, und dann, dann scrollst du weiter runter, also der Vampir, der sieht ganz grausam aus, ich, wie er da sitzt, also das ist total undynamisch, die sehen sich einfach alle so ähnlich von der Pose her, der Ork hat jetzt zumindest noch den Mund auf, wie er auf seinem Wi-Fi sitzt da, ähm, aber, äh, und der Chaos-Lord, oh mein Gott, <lacht> Da ist meine, ja die, die Forest Princess mit ihrem Bogen eine. Die, die ist schon, genau, die hat wenigstens, die ist wenigstens in, in, in der Schusspose, ja. Jetzt kann man auch hier wieder sich streiten, der Bogen ohne Sehne, ja, das kann man sich gut mit Angelschnur selber machen, wenn man da Bock drauf hat, aber die, wenigstens so ein gedrehter Körper, ja, schießt halt irgendwie so drei Viertel, die schießt zur Seite und der der Typ da drüber, der sieht
0: aus, als würde der auf dem Pott hocken. Der, der Chaos Lord, finde ich. Ja, die sind echt nicht so, echt nicht so schön.
1: Ja, es ist äh, leider ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, die Drachen finde ich finde ich cool.
0: Aber halt die Reiter finde ich eher grausam. Ich habe erstmal mir überlegt, sind das überhaupt Drachen? Oder sind das Wivern? Weil ich dachte immer, Drachen hätten vier Gliedmaßen und Flügel. Und Wivern haben, haben vorne halt Flügel mit Händen sozusagen und Krallen und einen Satz Beine hinten dran. Ich habe aber dann bei einer schnellen Internetrecherche nichts gefunden, ja, ich glaube, da gibt es auch keine einheitliche äh, Definition. Ich habe nur herausgefunden, dass der Tatzelwurm eine österreichische Sagen, also Sagenfigur ja. ist. Mhm. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz klar. Und ich glaube auch einfach durch dieses ähm, durch dieses organische Wachstum des Begriffs Drache, dass es da einfach keine Möglichkeit gibt, ähm, das irgendwie irgendwie einzuordnen. Es gibt auch die asiatischen Drachen, die sind ja eigentlich eher wie so Seeschlangen. Genau, ja. Genau. Und, und dann es noch den
1: Schauerpferd. <lacht>
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn sich irgendjemand aus unseren Hörern näher mit dem äh, mit Drachen beschäftigt hat, keine Ahnung, vielleicht mal eine Magisterarbeit oder so drüber geschrieben haben, das würde mich interessieren, ob es da eine Einordnung der, dieser drachenartigen Kreaturen nach der Anzahl ihrer Gliedmaßen gibt. Ja, wäre auf jeden Fall mal spannend oder ob es da irgendwie
1: äh, überhaupt die, die ja, Etymologie oder wie auch immer man das dann nennt so obwohl dann halt tatsächlich irgendwie mal eine Abgrenzung gekommen ist zwischen zwischen Blindwurm und Drache oder oder oder, oder wie auch immer ja. ähm, das fände ich tatsächlich auch mal spannend ich habe da irgendwann mal nachgeguckt aber bin da halt auch auf keinen grünen Zweig gekommen wo sind die Geisteswissenschaftler
0: wenn man sie mal braucht Tja, gute Frage nächste Frage ich persönlich ja ich bin nicht so ein bin nicht so ein Drachenfan also die ich bin nicht so gehyped mit Drachen und weil ich früher ja imperiale das also Imperium gespielt habe bei bei Fantasy da hatte ich auch sowas nie. Haben auch ein Ja, aber ich habe sowas nie eingesetzt. Ja, okay. Ich, ich, ich wollte nie so viele, nie so viele Punkte ausgeben für einen Typen, der auf dem Drachen sitzt, der dann irgendwie am Ende von jedem erschlagen wird, weil er irgendwie nur Widerstand drei hat.
1: Ja, oder einfach von jeder Kanone aus Korn genommen wird und dann ja. auch einfach umfällt, weil man ihn nicht verstecken kann. Nee, ist schon richtig, ich weiß, was du meinst. Ja, ich wenn denke, wenn du halt zu- einen
0: Ork oder einen Vampir führst oder einen Chaos Lord hast, dann sind die meisten zwar, die meistens immer ein bisschen, ein bisschen äh, härter im Nehmen als so einen General mit seinen, keine Ahnung, drei Lebenspunkten oder so und seinem mm. drei, ist halt auch nur ein Mensch, ne? Ist halt auch nur ein Mensch, ja. Erfahrung in der Schlacht bringt halt nicht unbedingt... Ähm, Hält kein Schwert auf, so. Ja, ja. <lacht> bringt, halt, bringt halt nicht irgendwie extra Lebenspunkte oder extra Widerstand. Naja, Aber ich denke zu dem Kickstarter an
1: sich. Achso, nochmal zu erwähnen, steht auch, natürlich wird auch hier wieder geworben mit Kompatibel, mit The Ninth Age. Äh, ja, wie gesagt, die sind da sehr aktiv auch im Forum und ähm, ja, unterstützen das System ziemlich aktiv neben ein paar anderen Herstellern. Die hatten ja auch dieses Luftschiff Genau, das ist ja auch, glaube ich, sogar irgendwo in den Add-ons wieder mitzukaufen. Aber der Kickstarter ist halt ewig lang und äh, also von tatsächlich, man kann lange scrollen. Da sieht man ja auch noch ein paar ältere äh, Modelle, die es halt auch schon mal gab. Und da ist das Luftschiff, meine ich doch, auch irgendwo dabei gewesen. Aber ich finde es gerade tatsächlich
0: auch nicht wieder. Wir haben heute einen ziemlich krassen Fantasy-Einschlag. Ich habe gerade noch mal wir so haben und ich würde einfach mal im Fantasy-Bereich bleiben. Gerne. Und auch einen noch einen zweiten Kickstarter von dir nehmen, und zwar den Legendary Heroes One Kickstarter von Windmaster Managers. Ja, ähm, genau, da kann ich ja direkt mal zu anfangen. Wieder
1: 1.000 Euro waren das Ziel. Der ist finanziert mit knapp 4.000 Euro. Der hat noch sechs Tage zu dem Zeitpunkt. Und 66 Bäcker. 66 Bäcker und sechs Tage noch. Das ist äh, eindeutig The number of the beast. number of the beast, genau. Das ist eben also ja, eben von Windmaster Managers. Der soll schon im April 2019 ausgeliefert werden, was mich halt auch nicht wundert, weil es da teilweise auch um Modelle geht, die mir sehr. Be- Ach, hier ist das Luftschiff bei, was ich meinte. Ähm, aber es hier sind halt auch Modelle bei, die ich halt auch schon irgendwie kenne. Aber ich bin mir halt immer nicht sicher, ob ich die irgendwie vorher vom, vom Render oder so kannte. Aber ich bin eine Zeit lang halt echt viele Hersteller halt auch mal durchgegangen. Hab mir die angeguckt, auch gerade halt über diese ja, Miniaturbibliothek, die the Ninth Age der gepflegt oder die da gepflegt wird. Und ich bin mir zumindest sicher, dass ähm, die 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 Ratten, weil Scaven ja tatsächlich oder Schwarm oder wie auch immer, also Rattenmenschen ist halt nicht unbedingt die häufigste Range, die man irgendwo finden kann. Und da kamen mir doch einige äh, Modelle schon sehr bekannt vor, die Rattenschwärme und so und auch die die Klopadiere, die es hier gibt. Und so. Also ja, also mich wundert die schnelle Auslieferung nicht. Das scheint also nicht unbedingt nur der Finanzierung zu Dienen, sondern sondern ähm, ja, vielleicht auch noch nochmal ein bisschen Absatz schaffen bei den Miniaturen. Und man kann ja auch hier ja, tatsächlich, der kleinste Pläsch sind 4 Euro, für den man halt den ersten Rattenschwarm, also eine 40 mm base bekommt. Und dann geht das ja auch weiter. Ne? Für 6 Euro kriegst du dann die, die äh, nächsten Ratten und so steigert sich das halt so in gefühlt 2 bis 4-Euro-Schritten. Und es gibt ja auch
0: echt viele Level Ich wollte sagen, ich scrolle und scrolle und scrolle. Ich <lacht> bin jetzt bei 69 Euro, das, das ist der, ja, ist der, der größte es sind aber eigentlich günstig, also ich weiß es nicht genau, also das ist dieser arkale Mega-Faction-Pack, da kriegt man anscheinend äh, zwei Charaktermodelle, modelle ein hier, dieses 20 von irgendwelchen Guardians of Justice, das ist eine mm. Infanterie.
1: Ja, genau, das halt so. Ja.
0: Und dann zweimal alle Stretch-Goals for free, also für 70 ähm, Euro ist es nicht unbedingt, es ist Zumindest fair, finde ich. Vor allem, ja. wenn halt relativ viele Stretch Goals abfallen würden.
1: Ja, aber wenn ihr die Stretch Goals mal anguckt, das, das, das zweite Stretch ist sind auf jeden Fall schon mal ein Highlight.
0: Ah ja, okay. Das, das erste
1: ist ein, ein halber Steinkopf als Geländestück Also, wo man mit viel guten Willen halt diesen Steinkopf erahnen kann. Die Feuerwand, boah, ja. Und dann es einen toten Baum. Dann es einen toten Baum und danach kommt eine Leiche. Und, und dann, dann kommt, kommt ein Pile of Corpses und das war's dann halt auch.
0: Ja, okay, die Goals sind,
1: sind jetzt nicht so überragend. Sind nicht der Hammer. Nee. Was ich ganz cool finde, ist bei den
0: Orks, da gibt es einen, da gibt es den Schaman, der sieht aus ein bisschen wie Guldan aus uh, Warcraft. Ich wollte genau das selbe sagen. Ich wollte sagen, der Schamanike von Orks gefällt mir am besten und der erinnert mich mega an... Ja, an Guldan. Ich spiele ja. ja Hearthstone. Ich spiele ja kein WoW, aber ich spiele ja Hearthstone. Und da gibt es ja auch Guldan und da gibt es auch noch ähm, den... Death Knight von, von Thrall und der sieht es ihm auch ein bisschen ähnlich. Ja. Das ist ein echt schönes Modell, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, doch. Be- beim Schwarm, finde ich, gibt es auch, viel, also hier bei den bei den, bei den den Ratten, da gibt es auch viele schöne Modelle. Humanoide äh, sind immer, also menschliche oder elfische sind immer so eine Sache, finde ich. Da, das muss man halt gut können oder halt nicht so gut können. Da kommt es ein bisschen drauf an. Das ist eher so von Fall zu Fall unterschiedlich, würde ich sagen
0: lustigerweise ist wirklich dieser Schamane, das Modell, das mir am besten gefällt, ist das, was am weitesten weg von dem Design von GW ist. Also von den klassischen GW-Fantasy-Designs. Yeah. Yeah. Irgendwie ist es so ein, ich, ist so ein Tanz auf dem Vulkan. Auf der einen Seite will man halt die ehemaligen Fantasy, jetzt wahrscheinlich 9 age spieler halt in der Hinsicht beglücken, dass die ihre bestehenden Armeen damit aufstocken können. Yeah. Auf der anderen Seite limitiert man sich halt Künstlerisch stark durch dieses durch dieses vorgegebene Design, ne? Ja, tut man das, weiß ich nicht, weil eigentlich ist das
1: Design, also wenn man halt versucht, tatsächlich genau in die Range reinzupassen, aber das versuchen tatsächlich gar nicht so viele von den Herstellern, finde ich. Äh, hier,
0: ja. Es ist so ein Gentleman Ag- Gentleman's Agreement, so wir weichen nicht zu weit vom klassischen GW-Design ab.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei man halt sagen muss, äh, auch Jetzt mal ein Beispiel, Miers Managers, die ja auch das zumindest indirekt ja unterstützen das Projekt, die machen halt ihr eigenes Ding und verkaufen halt unter dem Namen Nine-Sage halt noch, trotz neuere Modelle. Die nähern sich jetzt nicht unbedingt wie Design an, würde ich behaupten. Nee. Die sind, Also durch True Scale alleine schon ist der Unterschied ja schon der, äh, ist ja schon herausragend der Unterschied. Schon der gegeben, Stelle. ja. ja.
0: Naja. So, also. jetzt kommen wir zum letzten richtigen Fantasy-Kickstarter. Und das ist Undersea World Paper Managers for War Games and RPGs. Das habe ich rausgesucht, weil ich am Anfang nicht gecheckt habe, was das geht. Ähm, das ist, das sind ähm, Zeichnungen, mhm. die man ja. als PDF bekommt und dann druckt man die sich aus, schneidet die sich aus, klebt die auf eine Base. Und dann kann man damit spielen. Die sind eigentlich nicht so für, nicht so für äh, Tabletop gedacht, sondern eher für, für Rollenspiel. Und die Begründung ist, dass man ja als Rollenspieler öfter mal den Schauplatz wechselt und öfter mal ähm, auf neue Gegner oder neue Monster trifft und sich dann immer ein Modell zu kaufen und das anzumalen, dann wirst du ja nie fertig. Ja. Und die, dann macht er halt diese Plastik, diese, diese Papieraufsteller. Und er hat jetzt so einen, er hat unten geschrieben, er hätte Aquaman gesehen und dachte, er macht jetzt was mit Atlantis. Und ich persönlich fand das erst doof, aber jetzt, je länger ich es mit angucke, finde ich die Idee ziemlich clever.
1: Also die Idee finde ich auch ziemlich clever. Ähm, ja, über den, über die Designs, ich meine, über Geschmack kann man nicht streiten. Die, die gefallen einem besser, die gefallen schlechter. Aber so an sich von der Idee her, wenn man halt wirklich sagt, so okay, wir sind Rollenspielgruppe, viel unterwegs, da tatsächlich da wirklich für jeden Gegnertyp halt ein Modell zu haben, wenn man das denn darstellen möchte, das ist natürlich äh, schon eine Herausforderung. Und da kann sowas wie Papiermodelle, denke ich, äh, könnte da schon ein gangbarer Weg sein. Meinen ne? Favoriten habe ich auch schon gefunden in der Liste. Den AI Polo, das muskulöse Seepferdchen. Ich
0: weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ah, das ist eine der, von diesen sieben Fraktionen. Ja, genau. War? Ja, genau. Dieses, genau. Ich finde am coolsten diesen Lado-Rakons, diesen, dieses schwergerüstete gerüstete Seepferdchen mit dem Speer. Ja, die sind cool, ja. Die erinnern mich so ein bisschen an Naga, ja. ja. Die finde ich richtig cool vom Design her. Die sind und tatsächlich am, richtig cool. Und ja. unten am besten finde ich, wenn man noch weiter runter scrollt zu den, zu den Stretch Goals, gibt es ähm, Shark, und Veteran Shark. Und der Veteran Shark ist einfach nur von NAB. Ja, der hat schon was gesehen. Ja. Und der hat Stretch Goals bis 230 Euro und alle 10 Euro ein Stretch Goal. Ja. Und wollte 20 Euro, hat 86. Ja. Ich finde, es ist eine ziemlich ziemlich clevere Idee eigentlich. Und also es ist eine ziemlich clevere Idee, wenn man sagt, okay, ich zeichne eh und dann vermarkte ich sozusagen die Zeichnungen auf eine Art und Weise, dass man sie halt besser nutzen kann, als sich einfach nur um die Wand zu hängen. Ja, und ich finde tatsächlich auch, wenn man sich dann weiter unten die ähm, ausgedruckten
1: Modelle anguckt. Das sieht cool äh, aus, ne? Mit dem schwarzen. Das sieht, das sieht, das sieht. Ich finde, das sieht cool aus, auf jeden Fall. Äh, Gerade zum Beispiel dieser Hai, den hat er auch echt schön dann wahrscheinlich irgendwie mit einem Exacto Knife, Skalpell oder wie auch immer halt ausgeschnitten so ähm, Und auf diese Wasserbase geklebt genau das sieht ja nicht krumm und also gut klar man sieht hier und da sieht man schon mal eine Ecke oder sowas aber das sieht jetzt nicht furchtbar krumm und schepp aus und ich finde na hat das sogar tatsächlich mit, mit dieser schwarzen hintergrund ja äh, finde ich das ja ich finde schon das hat was das ist eine das ist eine schöne Idee auf jeden Fall und ich glaube tatsächlich wahrscheinlich hat er das auch gemacht er hat es wahrscheinlich selber gebraucht und hat sich gedacht so nein naja, vielleicht braucht es noch wer und vielleicht gibt mir da jemand auch noch irgendwie mhm. fünf für, oder 5 Euro jetzt in
0: dem ja. Fall. Und was ich halt cool finde, ist, dass die Modelle vorn und hinten. Ja, also, es ist nicht so, dass man nur, nur eine Fassade bekommt, man bekommt die Modelle von vorne und von hinten. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, erst dachte ich mir, das ist ein What the Fuck-Kickstarter. Dann habe ich mir mal durchgelesen, was es eigentlich geht. Ja. Und dann fand ich die Idee eigentlich ziemlich cool, und er zeigt sich, wieder Lesen bildet. Ja, das, äh, wie gesagt, das ging mir aber auch so.
1: Ich fand das, äh, ja, aber auch beim ersten Moment habe ich gedacht, naja, okay, eigenwillige Designs, das will der eigentlich von mir? Aber so unterm Strich, ich meine fünf Euro, ne? Das ist äh, das ist jetzt ja. auch nicht viel Geld, was man da jetzt für ausgeben muss. Und man kriegt halt eine PDF und muss sie ja, noch ausdrucken. Eine PDF muss halt ausdrucken
0: und sich noch ein bisschen zurechtschneiden. Ich finde das voll in Ordnung. Ich fand das auch ziemlich cool und die Basebox kostet halt ein Euro, ne? Ja, genau. Und dann kriegt man halt noch ein paar Goals. Also finde ich eine ziemlich coole Idee ja. für jemanden, der Rollenspiel spielt, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Geht noch 14 Tage. Ja. Und falls man, falls man mal eine Unterwasserkampagne machen möchte. Andern und nicht immer sie- nur im Dungeon rum eiern möchte. Ja. Bei uns war das immer so, wir sind immer durch Dungeons geeiert. Ich hätte so gerne mal einen, einen berittenen Ritter gespielt, der halt vom Pferd kämpft. Aber er geht in einen Dungeon, du musst dein Pferd an der Tür lassen. Und dann... Ja und dann bist du keine Ahnung sechs Monate da unten weil du gefangen genommen wirst von irgendwelchen Dunkelelfen <lacht> und draußen vor Hunger das Pferd wird geklaut und du hast deine eine scheiß Lanze dabei und kannst nichts machen und bist ein, naja ja, ich habe schon ich, ich habe einen Schurken gespielt meine ganze Kampagne und wir sind wir haben nur gegen Untote gekämpft und ich konnte halt nie einen hinterhältigen Angriff machen Ach so okay und dann ja. habe ich immer nur ich irgendwie Stufe 12 oder so und immer mit meinem 1W sechs Schwert plus vier Schaden habe ich dann da meine Aktionen gemacht und kann dann irgendwie 15 Schaden. Die Runde wenn es gut lief und das hat irgendwie haben die anderen halt gemacht mit, mit einer Attacke oder so. Ja, das war ziemlich frustrierend.
1: Das glaube ich ja. Wobei ich halt sagen muss äh, in Pen and Paper Rollenspielen ich habe ja eh ich habe ja nie was Nützliches gespielt, denn In DSA war ich auch immer der Schelm, also von daher.
0: Ja, ich, ich bin auch dazu übergegangen eher, eher jetzt speziellere Charaktere zu spielen. Weil das Schöne ist ja an, an, an Rollenspiel, wenn die Gruppe halt das gleiche Niveau hat, ich meine nicht irgendwie vom, vom von der Spielerfahrung, sondern vom Charakterdesign, dann kann man das ja anpassen. Also es ist halt nur doof, Shadowrun bietet sich halt an als Kritikpunkt, also nicht die jetzige, sondern die frühere Edition. Wenn da halt einer irgendwie so einen so einen äh, ja so einen Penner gespielt hat mhm. und der andere so einen voll vercyberten Samurai, dann, hat der, dann war der einfach vorher achtmal dran, hat alle erschossen. Und du durftest dann gerade noch vielleicht irgendjemanden looten und dann was vorbei. Also das ist dann, dann ist es halt echt blöd. Aber ähm, wenn halt alle irgendwie so ein bisschen interessante Charaktere spielen, dann kann der Meister ja den Schwierigkeit gerade anpassen. Auf jeden Fall, das fand ich interessant und ich hatte auch wieder Bock auf Rollenspiel, vielleicht auch mal Wasser So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Kickstarter, den du rausgesucht hast. Und zwar oh, diesen ich, ja. 10mm German Mortar, uh-huh. Rhythm Gun and Volley Gun von ähm, Warmonger Managers. Der mhm. ist schon durch, wurde gefundet mit 781 Dollar bei 23 von 23 Leuten. Und was willst du mir dazu erzählen?
1: Ja, also Warmonger-Managers, ähm, wer sie kennt, die haben ja durchaus diesen eher Oldschool-Charme, die Modelle angeht, ne? Äh, zusammen mit Foundry Managers eben ja auch teilweise alte äh, Zitadell-Miniaturen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und hier geht es wie gesagt um einen 10 mm Mörser. Und äh, also ich muss sagen, wenn man die Modelle von WarMong erkennt, die sind gut, Wenn man sie in der Hand hält. Ich finde hier allerdings, muss ich einfach sagen, die Präsentation des Kickstarters finde ich halt grausam. Ich finde schon, wenn man dieses dieses Vorschaubild sieht, ja, diese komplett zerfranste Miniatur, äh, die die man, also du kannst ja, wenn man sich das Vorschaubild ansieht, du erkennst ja nichts bei der Miniatur. Du erkennst gerade so, wo das Gesicht ist so ungefähr. Klar, die Beine erkennst du, die Füße versinken gefühlt einfach in der Base. Die Hände, ich kann die nicht sehen, wo die vom Arm in das Gesicht abgehen. Also der hält sich halt die Ohren zu, während er neben dem, Mord, äh, neben dem Mörser steht. Und auch wenn man weiter runter scrollt, halt, wo man dann eben die Metallteile mit den Greens dran sieht, die Modelle sehen, also die Infanterie erkennt man da besser, finde ich. Also die die Crew, die dabei ist. Aber auch der, der Mörser an sich, zumindest wenn man die, ähm, der hat das, den Unterbau sich anguckt, da ist ja auch, also Green Stuff, da sieht man ja auch noch total viele. Ja, Unreinheiten, will ich es jetzt mal nennen. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, wie gesagt, die Sachen von Warmonger, wenn man sie dann mal in den Händen gehalten hat, dann in Metall gegossen und so finde ich die sehr schön. Und da finde ich schade, dass der Kickstarter echt so präsentiert wird von den
0: Modellen her. Ich schaue mich auch, wenn man, warum man die Modelle nicht anmalt. Also, ja, das kommt noch, das kommt als nächstes. so ne? Da kann man doch meistens so noch echt viel rausholen mit einer Bemalung, mit einer Bemalung, schönen Bemalung. Und klar, es sind 10 mm figuren das muss man nochmal dazu sagen. Ja. Also, sind, ja. also erst dachte ich, das wären fürchterliche 28mm-Figuren, aber es sind 10mm-Figuren. Das mhm. ist ein himmelweiter Unterschied. Und ja, ich kann damit nicht, so, ich kann auch damit nicht, nichts anfangen. Das ist so ein Kickstarter, da würde ich niemals mitmachen. Ja, gebrauchen kann ich es jetzt auch nicht, aber ich finde halt ja, Warmonger-Sachen
1: teilweise sehr cool, weil sie, weil sie einen total schönen Charme haben so. Aber hier fand ich einfach auch nur, nicht mal das Produkt an sich, sondern wirklich die Präsentation einfach nur grauselig. Das ist aber nicht haben die haben grausigste Präsentation, die wir heute noch haben werden. Nicht die grausigste, ja. Aber äh, ich finde, das ja, kann man ja auch ruhig mal so festhalten. Ne? Ich meine, nur weil, Also man kann die Präsentation ja durchaus schlecht finden und das Produkt ja gut finden.
0: Ja, Es ist halt immer nur blöd. Es ist immer dieser erste Eindruck. Ja, genau.
1: Das denke ich mir halt auch. Vielleicht hätten sie mehr gekriegt als ihre... Also Finanzierungsziel waren 750, sie haben ja 781 gekriegt. Also sie haben ja geschafft, was sie wollten. Aber vielleicht hätten sie ja auch noch mehr bekommen,
0: wenn es schöner präsentiert geworden wäre. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich durch mit... Ähm, mit Fantasy. Das ist ja eher Fantasy und nicht historisch, oder? Oder Ja,
1: ja, das geht beides, aber ja, ist ja auch egal. Ich denke, wir
0: sind in dem Sinne durch, ja. Jetzt machen wir einen Zeitsprung, und zwar in das Jahr 1930 ungefähr und äh, sprechen über War, äh, War of the Worlds, The New Wave Game von Gray Fox Games. Das ist ein... Brettspiel, das ähm, in der in der Welt von H.G. Wells, Krieg der Welten stattfindet und eine zweite von den Aliens besser vorbereitete Invasion als Thema hat. Und das ist eines. Das ist ein Brettspiel, wo ich sagen würde, das ist eins, was ich vielleicht auch kaufen würde, weil ich dieses es ist ähm, nur ein Zwei-Spieler-Spiel, es ist ein asymmetrisches Brettspiel, ich weiß nicht genau, wie asymmetrisch asymmetrisches wird, aber von der, von dem, von der vom Design finde ich das extrem cool. Und das ist ein, ein Brettspiel, wo mich die Aufmachung des Kickstarters und auch das Video und das Ganze drumherum richtig beeindruckt hat und wo ich sagen würde, ja, da würde ich sogar mitmachen, wenn ich nicht zum Beispiel schon vor äh, zwei Wochen das Hand-of-Fate-Brettspiel bekommen habe, den, den ähm, der Kickstarter wurde ausgeliefert, von Hand of Fate. Und ich habe das noch nicht mal ausgepackt. Das wollten wir eigentlich bei einem Spielewochenende spielen, ein paar Kumpels und ich. Aber die wären aus ähm, Südbayern angefahren gekommen und waren eingeschneit. Also das <lacht> ja. war richtig krass. Die sind, wollten losfahren an dem, an dem Samstagmorgen. Und haben gemeint, ja, wir sind jetzt zwei Stunden unterwegs und ich kann per se immer noch mein Haus sehen. Wir drehen jetzt um und sagen, keinen Zweck. Das war sehr schade, aber ähm, das ist halt bei so großen Brettspielen immer das Problem. Man braucht mehrere Spiele. Und das ist ein, ja, ich schaue mir die Liebe aus der Ferne an, bevor ich mir noch mehr in die Wohnung stelle. Auch wenn das jetzt wirklich, wo es mir wirklich ein bisschen schwerer fällt, äh, nicht zu sagen, ich kaufe mir das. Ja, ich finde den
1: auch, also sowohl die Präsentation dieses Mal, ähm, aber auch was man eben da bekommt für sein, äh, für sein Geld, finde ich, find ich schon sehr ansprechend, muss ich sagen. Also ich bin ja auch jemand, der eigentlich weniger gerne Brettspiele spielt. Da sind auf jeden Fall bei diesen Karten, die dabei liegen, da sind extrem schöne Artworks bei, auch teilweise sehr, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel der Dog Scout, den finde ich, den finde ich klasse. Wobei der
0: nur kickstarter ist.
1: exklusiv Exklusiv ist. ist, Okay, ja, aber äh, den finde ich trotzdem, den finde ich Nee, der, der, sieht schon wie cool aus mit dem, mit dem, also ein Hund eben mit, ähm, ja, weiß ich nicht, was das dann ist. Windtalker ist es nicht, aber halt mit einem Funkgerät und mit einer, äh, Kamera. Mit einer Kamera irgendwie, ja, da auf dem auf Rücken, Rücken geschnallt. Der sieht, der sieht ganz cool aus, auf jeden Fall. Und auch die anderen Sachen, also die Modelle, die ja dabei liegen, für, ja, also für größere Geschichten, also die Menschen sind, also Zivilisten sind ja kleine, bronzene, orangene, wie auch immer Würfel. Ähm, da hat man die Ufos, Schiffe, Panzer und Tripods. Die sehen ja auch an sich erstmal zumindest so, was man da sieht. Ähm, Wobei ich mir nicht sicher bin, das sind ja auch Ränder bzw. eingefärbte Ränder, so wie es aussieht. Das sind jetzt noch keine gedruckten Modelle. Aber trotzdem, die
0: gefallen mir an sich jetzt erstmal so vom Design her und so gefallen mir die auch. Weil Wenn 100.000 Dollar erreicht werden, wären die Mepels aufgewertet zu kleinen Holzfiguren von Zivilisten. Ah, ja, da. Die alle so ein bisschen aussehen wie ein Leprechaun.
1: Ja, angesichts des,
0: ja, 67.000 haben sie. Äh, 77.000, weil das sind ja Euro und Ach, Dollar oh, oh, muss
1: der. Ja 77.000, du, du hast recht. Das heißt, den fehlen irgendwie zweieinhalb ungefähr. Ein bisschen mehr als zweieinhalb, um die 100.000 zu machen. Ach, Quatsch, was sage ich denn? zweieinhalb. Hunderttausend Dollar hast du gesagt für das ja, Stretch Goal fehlen ne? noch 23.000. fehlen noch 23.000, ja. Ne? ja. 22.500 eher, ja. Okay, und 15 mhm. Tage verbleibend. Müssen mhm. wir mal sehen, ob sie das schaffen.
0: Ja, und ich überlege mir in diesen 15 Tagen mal, ob ich, es sind halt auch nur 51 Euro, du die du ausgibst und bekommst dann das, das Grundspiel, mhm. die Irish Sea Expansion und eine Matte als Spielbrett nochmal extra. Die ist 20% größer als das normale, als das normale Spielfeld und enthält, ein, enthält schon dieses Irish Sea Expansion Board also dieses ganze Spiel spielt in Great Britain die Aliens sind in Schottland gelandet und man verteidigt halt England bzw die Reste von Schottland und in der Expansion halt auch noch ähm, Irland und ich überlege mir wirklich ob ich das ob ich da nicht mal da noch zugreife wobei ich echt sagen muss ich bin froh dass ich keine Kreditkarte habe weil sonst würde ich viel öfter Kickstarter da damit machen und auf der anderen Seite finde ich kacke, dass ich keine ähm, Kreditkarte habe, weil ich dann nicht so oft bei Kickstarter damit machen kann. Ich bin da immer hin- und her Ja. Aber vielleicht, es gibt einen Retailer-Pledge. Das heißt, ähm, dieses Spiel wird wahrscheinlich ab August 2019 auch im Handel sein. Ich schaue gerade noch mal, das habe ich jetzt natürlich geguckt, ob das, ähm, ob das friendly ist für, für eu ja, ne, der es ist, ist EU-friendly, Kanada-friendly, Australia-friendly. Aber friendly, der, der Australia
1: retailer ist nur für bestimmte Länder. Ne? Also
0: mhm. Ich nehme mal an, dass das einfach auch diese Aber ähm, Deutschland kannst du auswählen zumindest als Versammtziel für den retailer also Ja, Wunderbar. Das heißt, dass dieses Spiel wahrscheinlich auch in den Laden kommt und dann kann man da eben auch zuschlagen, wenn man ja. nicht davon überzeugt ist. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Design von dem Brettspiel und das ähm, Krieg der Welten von HD Wells ist ja auch ein cooles Setting und ne. Ähm, tolle Geschichte. Ja, so. Das war der obligatorische Brettspiel Kickstarter. Kommt jetzt Die- der obligatorische Fantasy Football äh, Kickstarter? Nein, ich habe ja ich hab keinen gesehen. Hast du einen gesehen in den, in den Kickstarter News? Ja, tatsächlich. Äh, ich hatte einen. Ich glaube, diese Woche
1: war der drin. Äh, also KW2. Also Rückblicken, KW1 ja eigentlich. Ähm, da war einer drin von einem Ork-Team. Aber den habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, weil ich halt dachte, obligatorischer Football. Und ich spiele es halt sowieso nicht, aber äh, Fantasy-Football-Team kann man bin eh nicht ich so schon Bin
0: ich schon so blind, dass ich Kickstarter Oder war der bei den normalen News drin? Nee, ich meine, der war bei den Kickstartern dabei gewesen. Aber wollen wir da jetzt
1: wirklich drüber reden? Tatsächlich Piraten-Orks, da sind sie. Ja, genau, in dem gleichen, wo sogar
0: HDWs drin war. Und der, ich, der, der Papier-Kickstarter. Ja. Ich bin einfach schon Fantasy-Football-Team blind.
1: <lacht> Schön den Filter an, das ist nicht ja, Firefox-Add-on, ey. Filter ich, ich, die, die, ich, ich, ich die,
0: die schon raus. Nee, ich scroll gerade nee. drüber, die sind echt ziemlich, schon cool, aber es ist halt yet another Fantasy-Football-Team. Aber immer noch fünffach überfinanziert. Schon und immer noch 18 Tage to go. Das ist krass. Ja, gut, der, also das Interesse ist ja scheinbar da. Also ja, sonst würden die ja die ja nicht da nicht raushauen in allen möglichen neuen Designs. Aber verrückt. Nee, jetzt kommt ein Nostalgie-Kickstarter, wo man sich, ähm, wo man gucken kann, ob man jedem Modell die äh, die Vorlage zuordnen kann. Und zwar geht es um 80s Kids 20 Millimeter Managers bei Morgue Managers. Das ist eine Reihe von 8-Jahre-Kindern. Ähm, das sind acht Modelle die man da plättschen kann und bekommt halt einfach für eher für auch für Brettspiele und Rollenspiele bekommt man halt verschiedene kindliche Charaktere aus den 80er Jahren einer davon ist zum Beispiel Marty McFly ja den habe ich jetzt auch erkannt und eines davon ist Dora the Explorer Echt, wo ist Dora the Explorer? Nein, das Modell ist Dora ah, heißt. Ja, okay. Ja, ja. Die anderen, eins davon könnte ich mir vorstellen, ist Doctor Who ah, oder nein. eine von den Goonies oder so, aber ich habe die Goonies nie gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen.
1: Ja, gut, müsste ich jetzt auch. Er könnte Doctor Who sein, wobei, aber jetzt so wie.
0: Ja. Magie. Aber, ich weiß nicht, aber war warum habe ich diesen Kickstarter rausgesucht? Weil ich nicht finde, dass diese Modelle aussehen wie Kinder teilweise, sondern eher aus wie Halblinge. Ja, kleine Erwachsene, hätte ich jetzt ja. gesagt. So, ja. Die sind eher aus wie geschrumpfte Erwachsene und nicht wie Kinder, finde ich persönlich. Noch dazu habe ich mir das Video angeschaut und da stehen die, die Figuren auf so einem Drehteller dann ist es immer das Vordere gefokust. Und wenn es dann dreht, verschwindet der Fokus, weil dann logischerweise auf, der An- auf dem hinteren Teil des Tellerrands dann der Rücken einer Figur zu sehen ist. Und das macht, einen, ach, das macht einem vor die Kopfschmerzen. Immer dieser Verlust von dem Fokus ah, und nicht dem ja. Fokus. Ja, ich habe das Video gar nicht angeguckt. Jetzt sehe ich es gerade. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach. Aber er wurde auch schon gefunden. Ähm, 2500 Pfund wollten sie, 2800 Pfund haben sie. Der ist auch durch. Ja. Ist der. Genau, der, schon, der der ist schon durch, genau. Ja, ich äh, fand die Modelle halt, es sind halt keine Kinder, es sind für mich kleine Erwachsene oder Halblinge oder Hobbits oder so, keine Ahnung. Das wäre auch geil, du hast so, so Hobbits, die aus dem Auenland durch so einen Zeitriss in die 80er Jahre geklodert werden <lacht> und dann da als Kinder durchgehen und Abenteuer erleben. Vielleicht sollten wir das Netflix pitchen, die kaufen eh jeden Kram. Das, äh, ja, tolle Idee
1: auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde auch eher, also die wenigsten sehen tatsächlich aus wie Kinder, sondern wirklich eher wie die zu klein geraten Erwachsene, finde ich.
0: Ja, und das ist halt auch wieder ähm, ein Trip auf dem Nostalgiezug. Ja, das kann man auch so sagen, ja. Jetzt kommen wir wieder zu einem Kickstarter, den der liebe Jonas rausgesucht habe. Und zwar geht es um einen Painting Handle von Redgrass Games. Und die Überschrift ist RGG, 63 Grad, the best ergonomic handle for miniature painting. Sehr griffiger Kickstarter-Name, finde ich. Ja, auf jeden Fall. ja Was äh, willst du darüber berichten? Also, einmal nur mal kurz
1: zu den Eckdaten. Also, wie gesagt, es geht um einen Miniaturhalter, wie sie ja in den letzten Jahren immer beliebter wurden. So kam es mir zumindest vor. Und die wollten 22.250 Euro haben und haben knapp über 60.000 bekommen. 14 Tage Zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft dieses Projekt noch. Also wer noch mitmachen möchte, der kann das gerne tun. Also ich bin nicht so der Fan von dieser Art Griff- also von dieser Art Miniaturhalter. Ich finde, ähm, ja, weiß ich nicht, wo ich meine, wo ich meinen Finger noch über oberhalb der Miniatur auflegen kann. Da bin ich ruhiger von der Hand her. Deswegen, ja, liegen mir diese Handles nicht ganz so gut. Ähm, also auch nicht die Keule von GW und äh, von anderen Herstellern. Das passt mir nicht ganz so gut. Was ich aber hier tatsächlich ganz cool fand, war, die haben scheinbar irgendwie einen, ja, einen, einen Putty oben drauf. Also was andere Leute halt bei ihren, auf ihre Cockbases oder was auch immer mit Puttafix machen, da haben die scheinbar irgendwie eine Art eigenes äh, Putti. Custom-made Mounting Putty und wenn man sich da auch das Video anguckt, der steckt die Miniatur da ja quasi drauf. Also der packt das nicht unter die Base, sondern der packt das wirklich oben auf den auf den auf den Griff drauf und zieht dann ohne Fäden zu ziehen oder sowas da halt, wie man es vielleicht teilweise vom Putterfix oder so kennt, äh, zieht er diese Miniatur wieder ab und Scheint wohl ziemlich fest zu halten, ne, die üblichen Tests, da wird das Ding über Kopf gehalten und passiert halt nichts und drückt dagegen und hält fest. Ja, das ganze Ding wird halt als ergonomisch äh, gehandelt, also man hat halt quasi so so Ein- Einbuchtungen, um die Finger reinzulegen. Das Ganze kommt aus dem 3D-Drucker, wenn ich das richtig verstehe, nee, das ist der Prototyp, was ich hier vielleicht dann noch cool gefunden hätte Also scheinbar ist das Vorderteil, wo die Finger liegen, ist schon aus einem anderen Material. Äh, Da hätte ich dann vielleicht aber sowas eher wie einen, nochmal wie so einen Gummiüberzug oder sowas erwartet. Wobei ich jetzt natürlich nicht in der Hand gehalten habe. Kann sein, dass der auch super in der Hand liegt. Und der Vorteil tatsächlich hier ist ja, dass man das Teil, wo die Miniatur oben drauf steht, auf diesem Griff, das kann man ja um 360 Grad drehen. Also was man jetzt immer halt hat, deswegen ja die Griffe, die man normalerweise auch kauft, nicht unbedingt ergonomisch sind, ähm, weil man ja auch den ganzen Griff drehen muss. Hier dreht man halt quasi den Aufsatz oben auf dem Griff. Finde ich an sich eine gute Idee. Ich finde auch, also man kriegt das man kriegt diesen Griff mit 15 Gramm von dem Putti eben für 10 Euro. Ich finde, das ist jetzt kein überzogener Preis. Also ich kann schon verstehen, warum der auch ja fast dreifach finanziert wurde und ja auch noch, wie gesagt, zwei Wochen läuft.
0: Ich muss es jetzt nicht gehabt haben, fand die Idee, aber ich fand es gut auf jeden Fall. Ich habe den von GW. Mhm. Ich habe keine Probleme, den in der Hand so zu drehen, also dass ich meine Hand halt so bewege und den dann drehe. Das ähm, habe ich gerade noch mal probiert, geht auf jeden Fall. Was du so cool findest an diesem Putti, das persönlich finde ich nicht so cool, weil ich nicht weiß, wie schnell trocknet dieses Putti aus, wie schnell wird es dreckig und klebt vielleicht nicht mehr. Wir alle kennen doch diese Glibberhände, die man dran schlagen konnte, und dann, dann sind die einmal in das Bett gefallen, waren voller Fussel und haben nie mehr geklebt. Und das ist halt so ein Punkt. Ähm, ich habe den Händel von, von, von Citadel und mit dem bin ich zufrieden. Und ich bin auch, ich bin auch jetzt kein Vitrinenmaler, aber das sollte ja bekannt sein. Ich bin halt froh, dass ich den Händel habe und nur den Händel und nicht noch irgendwie noch mal, noch mal irgendeinen Putti brauche, was ich dann oben drauf schmieren muss oder sonst irgendwas. Und dann am Ende muss dann dieses Putti immer nachbestellen oder sonst irgendwas. Das ist was, was, ich, was mich eher abgeschreckt hat bei dem Produkt als jetzt wirklich angezogen hat. Okay, also ich meine, also im Kickstarter-Video beschrieben, dass
1: sie das äh, mehrere Monate an der Luft hatten und das ist nicht eingetrocknet. Von daher, ja, weiß ich nicht. Also damit hätte ich jetzt weniger das Problem. Wie gesagt, ich benutze hier von, von, äh, von Rathcore eben so einen Miniaturhalter, wo man unten ein kleines Podest hat und ich mache die Miniatur immer mit Patafix oder sowas fest, äh, was ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde, aber äh, weiß auch nicht. Äh, ich fand die Idee, wie gesagt, ganz witzig und wenn das wenn das wirklich da äh, mehrere Monate ohne einzutrocknen ist, dann ist das tatsächlich gar nicht so schlecht finde ich als als Putti zum draufstecken.
0: Wie gesagt, ich ähm, habe meinen Händel, das passt schon, ja klar. Also muss ja halt so jeder selber wissen. Ja, genau. Also es ist ein bisschen halt auch eine Gewöhnungssache. Wenn man also einen hat und mit dem beginnt, dann ist es schwer, sich umzustellen. Aber gerade, dass man halt dieses Putti braucht, das fand ich ein bisschen, das war eher so eine Sache, die ich nicht so cool fand. Mhm. Aber das ist, wieder, das ist wieder eine persönliche Sache. Vielleicht schwören andere auf dieses Patafix, weil sie halt auch Modelle befestigen können, die keine Base haben. Das kommt bei mir ja nicht vor. Ich habe ja die Modelle, die basic ich, dann klemme ich sie, oder sind gebased, dann klemme ich sie da ein. Und dann male ich sie an. Aber gerade wie jetzt, wenn der Daniel irgendein Vitrinenmodell oder ein Diorama malt, dann sind ja die meisten Modelle eher erstmal gestiftet und haben keine Base. Und dann ist es wahrscheinlich ist dieser Händel von GW wahrscheinlich vollkommen nutzlos, weil du das Modell nicht festbekommst. Und wie gesagt, das ist wieder ein, eine Frage der, der Malgewohnheit des jeweiligen und, und ähm, was man halt erreichen möchte mit, dem, mit der Malerei für jeden ja. Maler.
1: Definitiv, definitiv.
0: Wie gesagt, ich kann zum Beispiel auch halt mit Griffen überhaupt nichts anfangen,
1: dann erstmal. Also deswegen das Produkt an wäre für mich sowieso nichts. Ich fand es aber trotzdem interessant
0: und mal erwähnenswert. Ja. Vielleicht, vielleicht, wenn das zum Beispiel irgendwann mal auf, der, auf einer Messe ausliegt für ich eine Zehner, dann kann ich es auch nochmal mitnehmen, macht nichts verkehrt. Wo kommt denn her eigentlich Redgrass Games? Äh, Paris, äh, Frankreich. 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 Vielleicht können wir die auch mal anschreiben und fragen, ob wir mal einen von denen bekommen als. Ähm als Rezensionsexemplar. Mach das. <lacht> so. Hast du
1: den Vergleich zum Citadel-Handle?
0: Genau. Jetzt kommen wir zum vorletzten Kickstarter des heutigen Tages. Aha. Und wir bleiben auf dem Basteltisch, Normaltisch. Und zwar geht es um Ghost Brush. Das ist ein Paintbrush-Set für Miniaturenmaler. Und ähm, das ist ein Kickstarter von Sleepwalk Air für Pinsel. Und den habe ich rausgesucht, weil ich persönlich noch niemals vorher eine Pinsel-Kickstarter gesehen gesehen habe. Ich kann auch wieder blinzern oder auch wieder was vergessen haben. Aber das ist zum ersten Mal, dass jemand Pinsel-Kickstarter und ich bin überrascht, wie gut es ankommt. Mhm. Weil der wollte äh, 1000 Dollar und hat jetzt einfach 36.800 Dollar. Gerade bei Pinseln dachte ich mir, dass der, dass der Maler eher sagt, ja, ich hätte gerne mal vorher in der Hand und würde gerne mal fühlen und mal sehen, wie dick die Spitze ist und so, weil wenn ich mir auch eine Messe, ich kaufe mir eigentlich nur auf Messen neue Pinsel, dann, dann stehe ich da auch 15, 20 Minuten am Stand und schaue mir die Pinsel an und schaue, welcher von den Pinseln am schönsten ist und am wenigsten ausgefranst ist und so und deswegen würde ich mir halt nicht unbedingt über einen Kickstarter-Pinsel besorgen, vor allem, weil dass ähm, Nylon vorne ist, ne? Jo, das ist, ein Nylon, äh, das ist eine Nylonspitze quasi, ja. Das ist, also normalerweise ist ja Rotmarder das ähm, häufigste. Aber hier ist eine Nylonspitze. Und ich habe noch nie mit Nylonspitze gemalt. Und deswegen wäre ich doppelt, naja, nicht skeptisch, aber vorsichtig im Sinne von, kann ich mit dem Produkt überhaupt umgehen? Mhm. Oder taucht es überhaupt für mich? Okay, die sind jetzt nicht so teuer. Acht kosten halt 30 Euro. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Also das sind, wenn die wenn die halt was taugen, wäre das auf jeden Fall ein sehr fairer Preis. Ja. Hast du eigentlich Rotmalerpinsel? <lacht> das wüsstest du jetzt gerne, ne? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja. Okay. Ja, ich habe tatsächlich Rotmalerpinsel. ja. Okay, jetzt sag, was du sagen wolltest. Also der kommt aus den
1: USA, produziert werden die aber scheinbar in China, ne? Also aufgedruckt ist er ja. Ähm, China, ja. Ja, ich bin da ehrlich gesagt bei dir. Also bei Pinseln bin ich auch oh, relativ eigen, ähm, äh, tue mir da auch schwer, dann wirklich auch mal äh, eine neue, also wenn die Leute sagen, ja ah, probier mal unbedingt diese Range aus oder wie auch immer, tue ich mir mal so ein bisschen schwer, um da auch äh, tatsächlich mal neue auszuprobieren, äh, weil das schon so eine sehr, sehr Gewöhnungssache ist, finde ich. Also Pinsel, ja, ja, keine Ahnung, gerade im Hobby. das ist, So wie Würfel
0: aber, glaube äh,
1: Ja, weiß nicht, ob wir Würfel aber aber ich tu mir tatsächlich schon schwer an der Stelle. Und ja, wie du schon sagtest, es ist eigentlich nichts, was ich, glaube ich, über, über, über einen Kickstarter kaufen würde oder unterstützen würde, weil äh, müsste ich am besten vorher mal eine Hand gehabt haben. Und auch bei Nylon, also klar, ich meine, äh, Kunsthaarpinsel habe ich jetzt schon mal gehabt früher, so ist nicht. Äh, was das jetzt aber genau war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich finde jetzt halt auch irgendwie, klar, der Aufhänger hier mit mit Ghost, also mit mit der weißen Spitze vorne und so, also Ghost Brush heißen sie ja, weil sie, weil sie komplett weiß sind, ne? mit Birkenholz, wie das aussieht jetzt vom äh, vom Holz her und dann eben ähm, diese Nylonspitze diese weiße Nylonspitze und so, also das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, wow, das passt jetzt in meinen, weiß ich nicht, steril weiße Apple-Wohnung oder sowas, dass ich sie unbedingt brauche, sondern ja, also spricht mich jetzt auch nicht unbedingt an, dass ich sage, ich muss dieses Produkt als Lifestyle-Produkt irgendwie irgendwie haben. Und ansonsten habe ich jetzt auch, glaube ich, einfach keine Notwendigkeit aus. Es kommt jetzt das Review raus, was sagt irgendwie, das sind die besten Pinsel, die jemals gemacht wurden. Aber ansonsten, nö, lässt es mich eher kalt, muss ich sagen. Was ich aber cool finde, ist die äh, Kickstarter-Miniatur, die dabei ist. Der, die Wu-Chibi-Manager. Die gefällt mir ganz cool. Äh, die gefällt mir ganz gut so. Ähm, mit dem Zylinder und dem großen Pinsel in der Hand. Die, die finde ich cool, ja. Cool. Ja, die finde ich, die finde ich ganz niedlich. Wann kriegt man die denn?
0: Ah, ja. All Stretch Goals. Ist die ein Stretch Goal?
1: Nee, wenn, wenn's, wenn's fully funded ist, dann äh,
0: Nee, doch nicht. Entschuldigung. Gute Frage.
1: was hast du was?
0: wenn this project is fully funded, I will donate one äh, Ghost Brush for every backer to the Phoenix Children's Hospital. Ähm, okay, das ist Ah, Voodoo Daddy
1: Pledge Level, die 150 der limitierte, das limitierte Pletch-Level von Voodoo Daddy Chibi Special. Also man muss 60 Dollar plätschen. Das heißt also, man kriegt für 10 Dollar extra kriegt man diese Miniatur oben
0: drauf man, man bekommt zweimal alle Pinsel, alle Stretch Goals ja. und einmal diesen, äh, wobei, was sind denn die Stretch Goals? Gute Frage, aber scheinbar haben,
1: also 150 Mal konnte man das plätschen und bis auf 18 haben das auch alle. Also.
0: Nur, nur noch 18 davon sind vorhanden. Die Stretchgolds äh, Okay, ich. ab 3000 Dollar bekommt man nochmal eine Packung Pinsel hinterhergeworfen. Ja, Wahnsinn. Da hat man halt dreimal alle Pinsel. Aber sonst gibt es keine Stretchgolds, oder ist das falsch? Sonst gibt es, sonst, ich habe auch keine, kein anderes gefunden. Mich ja, hat erstmal dieser Totenkopfbecher angelockt, weil auf dem Titelbild und ja. ich dachte, auf dem ersten Ding vielleicht kann man auch diesen Becher bekommen. Du wolltest doch den Gartenzweck im Hintergrund haben, gibst du. Ja, ich bin Deutscher, natürlich habe ich... Ich habe ich auch keinen Garten, aber ich auf meinem Balkon habe ich so ein Stück Garten ausgeschnitten, also so ein Stück Rasen aus dem öffentlichen Park ausgeschnitten, nach der Nebelaktion und da steht ein Gartenzwerg drauf. Das sieht dir ähnlich. Ja, so bin ich. Und jetzt von einer What the Fuck Aktion zur nächsten What the Fuck Aktion und zwar hat es ähm, haben wir beide denselben Kickstarter rausgesucht. Als What the Fuck Kickstarter des äh, Monats Januar. Und zwar ist es King Arthur, a combination of a board game, phone app und Videogame von Brenda Lee. Und ich habe euch jetzt ungefähr die Hälfte allen Textes dieses Kickstarters vorgelesen.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich könnte ja mal auch was dazu zählen. Also, ja, Brenda Lee wollte 3500 Dollar haben, hat auch noch 20 Tage dafür Zeit. Bisher wurde 1 Dollar, also der. Ja, dem virtuelle Headshake quasi wurde geplätscht. Der Kickstarter hat, wie du gerade schon festgestellt hast, sehr, sehr wenig Text, hat
0: überhaupt keine Bilder. Außer einem verpixelten Titelbild. Ja,
1: ein sehr verpixeltes Titelbild. Also hier auch Kickstarter-Präsentationen, wie man es nicht macht. Und ich wette wahrscheinlich dafür nicht mal das Urheberrecht oder zumindest die äh, Nutzungserlaubnis-Lizenz, wie auch immer. Nee, ich habe
0: gerade über, über äh, hier Reverse-Image-Search habe ich dieses Bild wenn ich mich nicht irre gefunden ja, Wahnsinn Das ist entweder es ist Fair Use oder es ist Research Tallinn Museum Kickstarter Also die, die ersten Treffer die ersten Bildertreffer sind tatsächlich ähm, der Kickstarter und ähm, Maga und der, der dritte ist es <lacht> ist irgendein Museum in, in Tallinn also im, im Baltikum da ist das, das lustige ist dass das bild jetzt schon in einer besseren qualität habe als es <lacht> ist, ist ein
1: kickstarter ist
0: ja herrlich ich schaue mal ob ich die ob ich den maler hinbekomme aber er redet weiter ja schön finde ich also ein stretch goal was mir ganz besonders ist. es gibt natürlich
1: auch wunderbare stretch goals die fangen äh, stretch Goals sage ich schon pledge level das erste ist wie gesagt der handshake für 1 dollar dann geht es mit 15 dollar weiter wo man halt einen ähm, eine free VIP Play on Phone App 7 Days bekommt. Keine Ahnung. Also, man kriegt schon irgendwie einen Code dafür, dass man sieben Tage lang einen VIP spielen darf. Ähm, dann Unlock Code 10 Cards with Special Features and Stretch Goals. Stretch Goals gibt's keine. Plus Previous Rewards. Das ist ja sowieso fast immer drin. Äh, für 60 Dollar. Also, man kriegt 10 Karten. Man weiß nicht, ob die jetzt in der App sind, die da oben schon genannt wurde oder nicht. Und dann geht das weiter irgendwie mit 50 Karten und einem Buch. Steht auch nicht bei, was für ein Buch. Ja. Und mein Lieblings-Pledge-Level für 350 US-Dollar ist, man kriegt das PSP, PS4, Xbox 360 und Xbox One-Game zusätzlich zu 150 Karten. Also PSP, also eine Konsole, genauso wie die Xbox 360, die ja eigentlich schon überholt sind. Ja, und das auch schon ziemlich lange. Das finde ich, ja, find ich ja schon ein Highlight. Das für 350 Dollar kriegt man dann alle Spiele. Also kriegt das für die PSP, PS4, Xbox 60 und Xbox One. Und wofür sind diese Karten? Ich weiß es immer noch nicht. Für 800 Dollar kriege ich dann 1.000 Karten mit Special Features und Stretch Goals. Und dafür noch, noch einen Charakter benennen. Und für 1.000 Dollar, äh, der King Arthur Pledge, kriegt man 1.500 und, äh, Dollar und kriegt eine Einladung zur Eröffnungsfeier. Was auch immer das heißen soll. Also das ist äh, Boah, wenn das nicht irgendwie ein ganz billiger Cash Grab ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber es ist schon so schlecht also, das Bild ist von Evrat de Espinqués. Ich bin gar nicht, ich meine, ich bin mein Französisch extrem schlecht. Es war ein ähm, französischer ähm, Maler, der auf die, ähm, auf das Malen von von Bildern in Büchern, also Manuskriptmaler spezialisiert war, der hat gewirkt zwischen 1440 bis 1494 und ähm, in dieser Zeit ist auch eben das ähm, die Tafelrunde entstanden, die jetzt bei dem King Arthur Kickstarter verpixelt das Titelbild ist. So, und das nur mal zur Re- Recherche live hier bei Mabotato, und Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein äh, ein Cash-Grab ist, weil es einfach zu schlecht ist für ein Cash-Grab. Ich würde am ehesten sagen, wie zum Beispiel dieses so ein Brettspiel, wo da irgendwo mit tausend Millionen Miniaturen vollgeschmissen wirst, ne? Und wie dieses. Wir hatten ja neulich den Fall, dass diese Pakistani da versucht haben, sich einen Kickstarter zusammen zu klauen und Ah. daraus dann ein grab zu machen. Das ist doch einfach so dubios, dass da niemand mitmacht. Also. Aber ein Dollar. Ja, ein Dollar das zahlt sie wahrscheinlich selbst, die Brenda. <lacht> ja, vielleicht auch das. Ist auch ihr erstes Projekt, also wir können jetzt nicht mal, ähm, ja. mal gucken,
1: ob die gute Frau, die... Brand- Waynesville,
0: New York oder North Carolina? NC ist North Carolina? Als Start?
1: Fragst du mich ja, wahrscheinlich schon, ne? I love horses and to work with them, looking for support to follow my dreams. Ja, das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun, also. Dieser Kickstarter das ist ein kurios und
0: sondergleichen. Ja, die ist auch nicht, erst ja. seit äh, Januar 2019 dabei. Ja. Vielleicht sollte man äh, der Frau mal erklären, wie man so einen Kickstarter richtig aufzieht.
1: Das Produkt, das gibt's es doch auch gar nicht. Das kannst du mir noch nicht erzählen.
0: Es wäre halt auch irgendwie Naja, es ist halt auch irgendwie so Es ist eine Person, die ein PlayStation-Spiel machen möchte. Also, das ist halt so, das ist halt so eine Sache. Wie, ich finde immer Also, wenn jemand sagt, ja, ich habe eine ich bin ein, ein Skyper und ich habe diese Miniserie von, keine Ahnung, römischen Rattenmenschen oder so, ne? Ja. Und deswegen, ich habe ich bin kein habe keinen coolen Namen, sondern ich habe einfach nur Scott irgendwas, dann ist es ja okay. Aber das, ich möchte hier einen, einen Playstation-Spiel machen. Aber wenn es ein Cash-Grab ist, würde man dann nicht irgendwie versuchen, eine, eine coole Firma zu nehmen und nicht auch noch eine Frau? Also als, 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 als einfache, du kannst ja, weißt du, ja, ein dicker Nerd irgendwie, ne? Wo der so ein Programmierer-Klischee erfüllt, wäre doch, würde doch, würde doch viel seriöser daherkommen als eine F- ein Bild von einer Frau, das wahrscheinlich, wenn dann überhaupt von Pinterest geklaut worden ist, oder? Naja, also, schon. das macht doch vorne bis hinten keinen wirklichen Sinn.
1: Ja, ja,
0: genau mein reden, also ich weiß nicht, äh, ja. Das ist,
1: äh, wie gesagt, ich finde, das ist einfach ein Kuriosum und auch wenn du die, die wenn du die, um Global Payments Gaming Services, wenn du das mal... Äh, ich habe gerade
0: das Bild gefunden, was sie drin hat, und zwar bei Twitter und für den User MorganPole, at MorganPole19, beigetreten Mai 2015. <lacht> ja, jetzt bin ich verwirrt, weil jetzt haben wir halt dieses Bild von zwei verschiedenen Personen. Jetzt wird es einfach nur noch dubios. Ja, also nichts, wo ich meine äh mein Geld reinschmeißen würde auf jeden Aber Fall. Aber wenn es halt ein Cash-Grab ist, ist es halt einfach mega undurchdacht.
1: Ja gut, das ist halt so wie mit, hallo, ich bin der nigerische Prinz, äh, bitte überweisen Sie mir Geld, oder damit ich Ihnen Geld überweisen kann. Das ist halt, ja, weiß ich auch nicht, also ich, ja, das ist, das lässt mich etwas sprachlos, was das soll. Ja, weil für du einen... Du findest halt auch einfach nichts dazu. Also wirklich gar nichts, also wenn du da auch die, die Namen, also Global Digital Gaming Services Inc., wenn du das suchst oder sowas, da findest du halt einfach gar nichts.
0: Ja, wie gesagt, ich habe genau zwei Treffer, ähm, einmal dieses Morgen Pole und einmal King Arthur bei Brenda Lee ähm, als Bild gefunden bei der, bei der Image Search und diese ähm, Morgan Pole hat halt einfach 88 Follower und folgt 45 Leuten also das ist auch so, ja, anscheinend in die tiefen Twitters abgestiegen, um irgendwie in der letzten Ecke ein Profilfoto zu klauen. Ja. Und das ist halt echt exakt dasselbe, weil das ist auch so rund geschnitten. Auf jeden Fall interessant. Ja, ich bin mhm. verwirrt. Ach ja, und die hat zum letzten Mal getweetet, 2016. Also dieses Profil ist auch anscheinend recht stillgelegt. Ja, also macht da am besten nicht mit, das ist sehr dubios. <lacht> Danke für die Warnung, Hannes. Ich war schon <lacht> kurz versucht, den 1000-Dollar-Pledge mitzumachen. Dann machen wir bei dem Snakes-in-Skulls-Pledge mit, weil dann kriege ich nämlich noch einen zweiten Skeletttypen Okay, das klingt auch... Also, da kriege ich ja wenigstens was für mein Geld. Ja, die 151 Modelle. Okay, ja. jetzt haben wir einen schönen Zirkelschluss gemacht und können uns auch verabschieden. Das war der letzte Kickstarter, den wir besprochen haben für den Monat Januar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es euch in die Kommentare. Wenn ihr Kritik übt, waren wir wieder zu polemisch und zu fies und haben alles kaputt geredet oder waren wir zu soft und hätten mit äh, der Brenda Lee noch härter ins Gericht gehen müssen. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wir sprechen uns bestimmt bald wieder, Jonas, ne?
1: Ja, bye bye. Ciao.